0: pasa, mi gente amada? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a esto que se llama Requeme Sessions, un espacio abierto para pensar en voz alta. Como ya lo saben, mi nombre es Aníbal de Andrade y pueden seguir al proyecto y a mí en redes sociales, si así les parece, arroba Sessions, arroba también pueden suscribirse al canal si así, le, si así gustan, eh, pueden darle a la campanita si les parece, que creo que es bastante útil considerando lo poco constante que estoy siendo subiendo los episodios así cuando finalmente subo algo ustedes les llega una notificación y no se lo pierden y nada aquí estamos eh, viviendo la chill eh, llevándola suave mm, no sé qué no sé cómo empezar supongo que es porque estoy oxidado eh, puedo decirles que mi cabello ya está un poco más negro Puedo decirles que mi, que mi orzuelo no termina de irse. Creo que, no sé, que me agarró mucho cariño. Y puedo decirles que en este episodio 19, ya sin mayor complicación ni contratiempo, eh, hablaremos de las supersticiones. Y que este tema les traigo a ustedes gracias a Michelle Cadavid, MC David, que tuvo la amabilidad de recomendarme un tema cuando yo lo solicité en una historia, de in, en una porque es una historia de Instagram, una historia. In ja. eh, cuando lo solicité en una historia de Instagram hace ya algún tiempo, ella me recomendó que hablara de esto, de las supersticiones, que me parece muy apropiado porque creo que es, un, es demasiado un, un tema de podcast clásico. Como que todos, los, bueno no todos, pero la gran mayoría de los podcasts que he visto en algún momento de la vida eh, suelen hablar de las supersticiones, o sea, podcast de este calibre, no, de como de conversacionales. Eh, así que bueno, me parece que ya llegó el momento, que es una buena oportunidad para que este tema entre en Requeme Sessions y obviamente que vamos a empezarlo a través de una definición de términos básicos, para las cuales, eh, o para la cual, mejor dicho, yo acudo a mi amigo Google, eh, Google Fernández, que... Él nació en Maracaibo. <risa> que me dice que una superstición. Poca gente entenderá esa referencia, pero bueno. O quizás no. Que una superstición es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos. O el pensamiento que establece que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Eh, más claro, más clara no puede ser el agua del río. Obviamente una superstición es. Eh, son estos pensamientos místicos que a pesar de que no tienen explicación lógica nos hacen sentirnos más seguros o al contrario nos impregnan de miedo ahí está buena o mala suerte y a mí lo que me gusta de las supersticiones como tal así en este pensamiento bastante amplio que puedo tener con respecto a ellas es que son algo demasiado global que como que hay un término global que absolutamente todas las culturas tienen. Todas las culturas tienen un pedacito, un, una cosa, una superstición, una costumbre que realmente no tiene sentido pero que se practica y que, se, y que es como parte de la cultura de, de cada sitio en particular porque obviamente las supersticiones permanecen a lo largo del tiempo. Hay algunas que de repente sí se puede detectar su origen y hay otras que son tan viejas como la vida misma. Un ejemplo súper sencillo de esto es, es toda la superstición al alrededor de, eh, de la sal, de, de derramar la sal. Eh, hay en algunos países de Latinoamérica, según estuve investigando, por ejemplo, en los cuales eh, no te puedes pasar la sal de una mano a otra, porque eso se considera mala suerte en el sentido de que te vas a ganar una riña con la persona que te pasó la sal, sino que la pones en la mesa y la otra persona la coge de la mesa o la, o la agarra de la mesa este, y que esto tiene que ver el propio motivo por el cual eh, es considerado de mala suerte derramar la sal es porque obviamente ante, en, en la antigüedad en, en aquellos tiempos la sal era un elemento súper caro y súper valioso porque se utilizaba para la conservación de alimentos y que entonces el derramar cualquier cantidad era una pena y era, por tanto, también mala suerte. Literalmente era mala suerte que se te cayera la sal porque era desperdiciar un recurso valioso. Y entonces, por ejemplo, lo de pasar la sal puede venir de lo mismo, que si te van a pagar en sal y de repente tú en ese en ese proceso de pasarlo de una mano a, a otra, se te caen unos granitos. Ahí ya puede haber discusión de, mira, no sé qué, eh, se te cayeron unos granos de sal cuando me la diste, tú me repones eso. No, 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 fuiste tú que no la supiste recoger como es discordia Y ahí empieza. Hay muchísimas supersticiones que tienen un fundamento real, pero que bueno, se mistificaron a la medida que fue pasando el tiempo, que fue evolucionando, porque obviamente ya nosotros no recibimos compensación por nuestro trabajo en sal, sino que vamos y la compramos al supermercado con nuestro salario. ¡Ah, ¡Ja, qué bonito! Luego otras que son mmm, como que muchísimo que son como que tienen un carácter más místico del que se merecen y que están mucho más sustentadas en la lógica de lo que se pudiese ver a, a simple vista, para mí es la de no abrir un, una sombrilla en espacios, en espacios cerrados. Claro, la sombrilla es un invento contemporáneo, semicontemporáneo. Honestamente no sé cuándo se inventó la sombrilla y tampoco lo voy a buscar, pero lo, me lo imagino mucho como, no sé, como Reino Unido victoriano, quizás. Más o menos esa es la primera imagen que tengo de la sombrilla, del parasol, del paraguas. Algo por el estilo. Quizás cuando se comercializó o se popularizó en Occidente. Vamos a ponerlo así. Yo creo que es muy lógico. que Y es, la... y es lo interesante de este peo. Eh, yo creo que es bastante lógico no abrir un paraguas en un espacio cerrado porque es muy probable de que algo te lleves por delante o que a alguien le saques un ojo considerando que es un objeto que se despliega, ocupa un espacio muchísimo mayor del que lo hacía cuando no estaba desplegado y que está lleno de objetos o de pequeñas puntas, es decir, de objetos punzantes que lo que pueden hacer es lastimar a alguien. Entonces, ¿qué pasó para que nosotros pensáramos que es que era más la suerte, que era un misticismo extraño, que cosas... Eh, Malas empezaban a pasar cuando se abría un paraguas en el interior A más bien aplicarle la lógica de Bro, no tiene mucho sentido De que tú abras un paraguas dentro de una casa Porque algo te vas a llevar por delante ¿Cómo coño lo pasas por la puerta? ¿Sabes? Es como incómodo Es como intentar abrir un paraguas dentro de un carro Por mucho que esté lloviendo Coño de tu madre Agarra, saca el brazo Ábrelo y después lo sabes. Es que pienso en toda la logística de lo del abrir un paraguas y es obvio que no lo hagas en un espacio cerrado. Y tampoco lo hagas en un espacio abierto cuando tienes mucha gente alrededor. No es mala suerte, es un poquito de sentido común. Entonces, eso, a partir de, de estas pequeñas consideraciones con respecto. Con respecto a las supersticiones, que como les dije, lo que me encanta de ellas es que tienen, que cada país y que cada cultura tiene sus propias supersticiones, me pareció interesante que el approach que pudiéramos darle a este episodio fuese un poco mm, buscar supersticiones, de varios países o de varias culturas, que bueno, esto no es absolutamente nada confiable porque hay una breve diferencia entre acudir a mi pana Google Fernández y, a, y acudir sencillamente a internet. Y entonces en internet te puedes encontrar a cualquier loco. Y, en, y, o sea, lo que pasa es que Google Fernández, como es primo de internet o como es hijo de internet, también tiene sus asuntos. Pero no sé, yo creo que Google Fernández ha sabido como que llevar un poquito mejor su vida y te pone las cosas mucho más fáciles. Anyway, el punto es que no se tomen como tallado en piedra cualquier origen o cualquier superstición que yo les diga aquí, porque obviamente esto no es la agencia F, como para yo ponerme a verificar la validez de estas alegaciones, de estos alegatos, pero lidien conmigo. ¿No? Algunas de estas. algunas de estas supersticiones particulares de ciertos países. de ciertos países del mundo. Eh, son muy interesantes porque se difunden y se comparten rápidamente. Es como, las supersticiones son un migrante que viajó por todo el mundo y que nadie se dio cuenta cuando llegó y que nadie, nadie hizo, nadie intentó ganar provecho político denunciando a las supersticiones, ¿no? Eh, fue un migrante que nadie se dio cuenta cuando llegó, se instaló en la cultura de todo el mundo y nadie tuvo problema con eso en realidad, sino que más bien se adaptaron. Eh, y, se, y, y la propia superstición de cierta manera se adaptó al sitio a lo que llegó. ¡Ay, qué bonito! Ojalá así pasase con todos los movimientos migratorios. Vamos a empezar con Alemania. Eh, aparentemente, eh, en Alemania no se, debe su, no se debe felicitar a una persona antes de la fecha de su cumpleaños. Esta creencia se remonta a que se pensaba que los demonios podían escuchar los buenos deseos y harían todo lo posible para que no se cumplieran. Incluso cuando llega la medianoche y finalmente está permitido felicitar a tus amigos alemanes, el peligro aún acecha, aún acecha de vuelta a otra esquina. Durante el brindis, suponiendo que todos se vieron en medianoche para brindar por el cumpleaños de esta persona, lo que pasa es que este artículo ya lo leí antes y es como que está como muy bien redactado. El copywriter de este artículo, la verdad que hizo un buen trabajo porque lo hizo como dinámico y sabrosón el artículo, pero es otra superstición alemana. Entonces que está como medio relacionada con la primera, pero no realmente. Son dos supersticiones distintas englobadas en un mismo párrafo. Continuamos, y así conversamos de las dos. Eh, durante el brindis tendrás que mirar directamente a los ojos a cada uno de los presentes en el momento de entrechocar las copas. Así te salvarás de dos amenazas. Una, que haya veneno en tu bebida, que es el origen de esta superstición. Y dos, que tu vida amorosa sea un desastre durante los próximos siete años. Hmm. Cosas interesantes. Bueno, en primer lugar, me parece que como que puede hablar muchísimo del de esta presunción que tiene uno de, de, de lo reservado, que puede ser el alemán, ¿sabes? Que puede ser una persona medio muy comedida al momento de hablar, y coño, obviamente, si tú en tu folclore tienes la creencia de que los demonios son seres omnipresentes, que escuchan toda buena intención que tú tienes y quizá le escuchan, van a hacer todo lo posible para que no se cumplan, pues obviamente que no dices nada bueno para que no te lo jodan como exacto cuando dicen que, que hay que hacer todo callado para que se dé pues yo supongo que partiendo de este precepto tiene todo tiene todo el sentido del mundo y luego lo de las copas me parece interesante porque es lo que venimos hablando el peo de Ok, lo de mirar a los ojos qué sé yo pero una cuestión que sí tenía muy claro es que por ejemplo en los en los salones feudales en las en las casas de los reyes en toda esta en toda esta movienda en toda esta movida sí que cuando brindaban las copas supuestamente el rey se encargaba de brindar con fuerza para que el líquido se derramase y se compartiese el líquido de su copa con el resto de las copas en caso de que tuviese veneno. Que ya también existían los catadores de la corte que se, que se encargaban de, de verificar que la comida real no tuviese veneno, pero tiene muchísimo sentido de lo que está allí. Y luego dicen que tienes que ver a los ojos para 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 que no se te cague tu vida amorosa, que me parece el eufemismo más bonito que pudieron encontrarse en general para decir que vas a tener mal sexo. Porque no es por nada, yo creo que cuando toda superstición, no sé por qué me lo llevo que no, ti, no está realmente relacionada con, con vida amorosa en el sentido de conseguir una pareja estable y bonita. No, no, no. Yo creo que cuando dicen todas estas supersticiones se refiere a mal sexo y que entonces es un eufemismo. Es un poco este peo cuando los arqueólogos, cuando uno lee una cuestión, se encuentran una se encuentran una estatuilla o cualquier cosa y dicen que, fue, eh, que era utilizado para rituales de fertilidad. Yo no sé ustedes, pero yo una vez lo escuché y me parece que tiene todo el sentido del, mu del mundo, que esos rituales de la fertilidad, en muchísimos casos, es que esa estatuilla era un dildo. La verdad, era un, era un dildo particularmente intrincado y bien trabajado, pero que eso de alguna manera, ese objeto era utilizado para el estímulo sexual, no precisamente para rezarle a alguien por la fertilidad. Pero anyway, ¿a dónde vamos con esto de nuevo? Que me disperso mucho, pero es que no sé, se me vienen muchas cosas a la, a la cabeza. Esto es lo que es requemar. Que el asunto de entre la bebida y la superstición de hacer un ritual al momento de beber para tener buen sexo es una cosa que yo aprendí aquí en España, por ejemplo, que... Eh, es cuando tomo, cuando brindas en cualquier momento, no sé, quedas, quedas con alguien a tomarte una caña en un bar, tío. Lo siento, lo siento. Yo mismo capté el cringe, por eso lo dejé hacer inmediatamente, pero eso, ya, pasó. Los errores pasan. Quedas en un bar a tomarte una caña, a tomarte cualquier cosa, brindas y luego dice, eh, luego de que brindas tienes que apoyar el vaso en la mesa, porque si no, no vas a tener sexo. Y luego de que tienes el vaso en la mesa, tienes que frotarlo para garantizar que llegues al orgasmo, para garantizar que no seas frígido o frígida. Y esta frase se resume, o sea, este, esta superstición o esta costumbre se resume en el que no polla, no el que no la apoya no folla y el que no no sé qué no se corre. Lo voy a buscar rápidamente porque esto no se puede quedar así el que no apoya no folla y el que... Vamos a ver. Ajá, es el que no el que no apoya no folla y el que no recorre no se corre. Entonces es poner el vaso en la mesa eh, para, para tener sexo y luego rotarlo, o sea, menearlo en la mesa para que puedas eh, alcanzar el orgasmo. Luego aquí verga, esto se, fue, esto se fue a largo fíjate tú cómo lo encontré aquí dice, el que no apoya no folla el que no recorre no se corre el que no roza no goza, el que no da saltitos no recibe gustito y por la virgen de Guadalupe que si no follo que me la chupe Ya, o sea, se fueron, se fueron de largo pero interesante eh, una, una pequeña dosis cultural eh, española habiendo cerrado eso con, con solicitarle a la Virgen de Guadalupe sexo oral, pasamos a, a Gran Bretaña, que es precisamente interesante por el sentido que ya de, de ya lo que habé, hablé del paraguas, y que luego que esta es una superstición súper extraña y súper específica, y se me lo preguntan con el poco conocimiento de los prejuicios ingleses que tengo yo, también me parece una superstición increíblemente inglesa, que dice... Si ves una urraca en Gran, en Gran Bretaña, es mejor que la saludes con cortesía. Good morning, Mr. Magtai. How is your lady wife today? Que se traduciría a buenos días, señor hurraca, ¿Cómo se encuentra su esposa el día de hoy. Aparentemente, si olvidas este pequeño saludo, la mala suerte te perseguirá durante el resto del día. Esta tradición se origina probablemente en el hecho de que las hurracas suelen encontrarse en pares. Y una sola significa tristeza. Si agregas a tu saludo, one for sorrow, two for joy, es decir, uno para la tristeza y dos para las alegrías, te asegurarás de que la urraca sea amigable y no robe ninguna de tus brillantes pertenencias. Esto obviamente por el asunto de que las, las urracas suelen, exacto, robarse objetos brillantes para ponerlos en sus, en sus nidos. Esto me parece demasiado, demasiado, demasiado inglés. Es como algo demasiado, súper específico, demasiado... O sea, me imagino, me imagino a una persona, eh, a una pequeña niña victoriana, ahora que estábamos hablando de eso, eh, haciendo una reverencia a la señora Urraca solitaria y a un pequeño niño inglés levantando su sombrero para, la, para saludar al, a, al, al señor Urraca eh, que estaba solito. Me parece esto súper, súper específico. Luego, uno muy interesante eh, que hay que que hay que comentar, a juro, una de las supersticiones más importantes es la del martes 13, que eh, lo heavy de todo esto es que hay una, hay una fobia, que la vamos a buscar. Miedo al número 13. Relacionada con esta superstición, el miedo al número 13 se llama triscaidecafobia, eh, que bueno, por ejemplo, en Latinoamérica, yo supongo que, que es el dicho bastante general, que Martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Es como un día en específico de mala suerte, eh, en el cual obviamente no puedes, como que no deberías eh, hacer asuntos importantes. Es decir, no agarres un vuelo, no hagas una unión y ni nada así. Y que en los países angloparlantes eh, se fue trasladada al viernes, al viernes 13. Que es el título de la película en la cual aparece Jason. El. saben, el. Ahora que estamos en, en el mes de octubre, en el mes del Halloween, eh, eso Jason, de la máscara de hockey, el cuchillo, pues se cambió esos dos. Y una de las. Esos dos días, eso. Y una de las, de las cuestiones que, re, que que leí con respecto al origen de esto me pareció súper interesante. En el sentido de de que puede, pudiese tener un origen basado en la religión, es que aparentemente ese miedo al número 13 tiene que ver con la última cena, en el sentido de que la muerte de Dios estuvo marcada por la reunión de 12 personas más él, es decir, 13 personas. Y a partir de eso recuerdo que una vez escuché, creo que fue precisamente en un podcast, que el miedo al número 13 era tan boleta, era tan fuerte en ciertos países, y particularmente hoy, hoy, hoy la tenemos agarrada con el Reino Unido, hoy vinimos a echarle mierda a Gran Bretaña, pero era lo tengo entendido que esta anécdota era o de Gran Bretaña o de Francia, uno de estos dos países, en la cual... El miedo por tener una reunión de 13 personas y la mala suerte que esta acarrearía era tal que existía un servicio en el cual tú llamabas, era un servicio para contratar al comensal 14. Que si por alguna circunstancia en una reunión solamente habían 13 personas, llamabas y esta persona que era contratada por ti y tú tenías que darle la comida y la bebida y todo lo demás estaba sencillamente ahí para que no fuesen 13, para que fuesen 13, para que, perdón, para perdón. Ajá, para que fuesen 14 y no 13 y por lo tanto no hubiese, no hubiese mala suerte allí. Y a partir de aquí me parece súper interesante el peo de las supersticiones con respecto a los números. Porque lo que tengo entendido es que en muchísimas sociedades orientales, eh, particularmente en la japonesa, es donde lo tengo en la cabeza, el número 4 eh, es, es considerado de muy mala suerte porque... Eh, se pronuncia igual o muy similar a la palabra muerte. Y luego, no entiendo por qué el número 8 es considerado de muchísima, muchísima buena suerte, al punto entiendo que a nivel inmobiliario es muchísimo más caro tener un apartamento en un piso 8 y que supuestamente compañías telefónicas están dispuestas a incluir más dígitos 8 en tu número de teléfono por un precio adicional. Es así como que, mi bro, y no es por nada. Lo interesante también que estamos hablando con respecto a las supersticiones y toda esta movida es que es algo que trasciende a todas las culturas y que no importa qué tan presuntamente civilizada o, o si nos vamos a la, a la, al aspecto de que la... Digamos que las supersticiones están basadas en lo místico y de que, cierta manera, también están basadas en la fe. Quizás por eso pudieses creer que un país, mientras mayores creyentes tienen, mmm, más propensos son a caer en supersticiones. Esto como que lo desmitifica un poco, ¿sabes? Porque eh, hay muchísimo, yo me imagino también a China como un país como con muchísimas supersticiones y no me parece el país que tenga la mayor cantidad de gente con fe. Eh, y lo mismo precisamente con Japón. Creo que, exacto, en estos casos es un poquito más el poder de la tradición oral y de la costumbre que la propia razón. Y bueno, lo, lo podemos comprobar con una, una pequeña superstición sueca que tenemos aquí, y es lo que ya les decía, que no me tomen no me tomen por fidedigno... Eh, que estas supersticiones sean exactamente como se las digo y que el origen sea exactamente del sitio en el cual se los digo. Porque esta superstición que les comento por acá me apareció que es de Suecia y también me apareció que es de, Pin de Finlandia. Entonces, a saber. Pero eh, la superstición a la cual nos hacemos, eh, la cual les quería traer, es que supuestamente eh, en estos países matar una araña es tabú. Es visto como un mal plan, como un augurio de mala suerte. A menos, que quieras, a menos que quieras que llueva todo el día siguiente. Es decir, si matas una araña, vas a hacer que llueva. O sea, es, es como lo, lo, lo único y, y una superstición con todas las de la ley, literalmente. Eh, y eso es lo que me parece... Otra que, que también me gustó muchísimo eh, fue una porque esta da a entender... Al, al mismo tiempo que la del salario, eh, que, las, que las supersticiones tienen muchísimo que ver con el origen propio de la humanidad y ese misticismo de buscarle la lógica a las cosas cuando todavía quizás la ciencia no nos da la respuesta, eh, es una superstición egipcia eh, que establece que, que es de mala suerte abrir y cerrar unas tijeras sin cortar nada en el proceso. Y que es de muchísima peor suerte dejar unas tijeras abiertas. Nos vamos a la lógica. Obviamente que no es buen plan dejar unas tijeras abiertas. Pero el asunto de eso de abrir y cortar sin cortar nada en realidad tiene que ver con, ajá, con la Moira Atropos, que es la personificación del destino, que cortaba con unas tijeras el hilo de la vida cuando llegaba la hora de fallecer de los hombres. Y para que tengan una mayor referencia de esto, si recuerdan la versión animada de Disney de, Mul de Mulan, pues escúchame a mí, de Hércules, no sé si recuerdan que cuando Hércules se dispone a salvar el, ar el alma de Meg, que está como en este eh, pozo de almas, en el, en, el, en el subsuelo en donde está Hades, en el, sí, en el infierno, por decirlo de alguna manera, la son precisamente tres... Eh, Sí, como tres mujeres, tres brujas, por decirlo de alguna manera, que comparten un solo ojo y luego se disponen a tensar el hilo de la vida de Hércules, intentan cortarlo con una tijera, pero como Hércules se hace Dios en ese momento, no pueden cortarla. Por eso me llamó muchísimo la atención esta, esta superstición. Y ya para finalizar, pues quería, quería venirme un poquito a, a lo más regional, algunas supersticiones que me parecen súper interesantes de, de Venezuela y de Latinoamérica en general, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, una que siempre a mí me ha llamado la atención, y las de Latinoamérica, es eso, es lo que les digo, las, las supersticiones tienen, cuentan mucho de una cultura y de cómo esa cultura interpreta la realidad, porque puedes ver qué se condena y qué no se condena en la vida a través de qué se considera mala suerte y qué no una superclásica por ejemplo es el asunto de no permitir que te barran los pies porque implica que te vas a quedar solterón toda tu vida ese me parece increíble con eso con el mismo peo de la escoba está esta creencia de que si no quieres recibir a si quieres que las visitas que tienen en tu casa que tienes en tu casa se vayan rápidamente tienes que poner la escoba detrás de la puerta que es un poquito un peo de ajá si te ven poniendo la escoba detrás de la puerta y ambas personas tienen el contexto de este supuesto ¿Augurio? Pues, ah, coño, tu madre, ¿no me quieres en, mi ca en tu casa? Bueno, chao, pues, adiós, me lo, pudieses haber dicho, me, lo pu me lo pudiste haber dicho de frente, sin necesidad de hacer estas tonterías infantiles. Pues está ese punto también. Luego, por ejemplo, está el asunto que me di cuenta de que es una superstición latinoamericana más que española, porque ya hice el comentario una vez aquí en España y quedaron sorprendidos y no conocían esta superstición, que es el asunto de poner la cartera a las mujeres, en el suelo, es un presagio, es un mal presagio de que vas a perder dinero, de que se te va, literalmente el dinero se te va a escapar de la cartera, ¿no? Y, y, y le pregunté a mi mamá por dos supersticiones súper específicas, porque son de estas que coño te dejan en shock, que son tan específicas y son una cosa tan fuerte que sencillamente la tienes que recordar. La primera es ¿hay una superstición en mi mamá me dice que es como de gente muy vieja, de gente de campo, ¿no? Porque esto lo hacían su bisabuela y su tatarabuela. En el cual, si un, si un árbol frutal no estaba dando buenos frutos, la solución a ese problema, o una cosa que se podía hacer para, para intentar que el árbol diese buen fruto y que fuese frondoso y abundante, es localizar a una embarazada primeriza entregarle a un cinturón o una correa como le llamamos en Venezuela y hacer que esta persona le diese correazos o cintazos que le cayera a latigazos con el cinturón a ese árbol y que en la siguiente temporada ese árbol iba a dar buen fruto. Es una vaina que te deja loco. El poder de la, de la mujer embarazada primeriza sobre... La productividad de un árbol o, o el aprovechamiento del fruto de un árbol. Y luego hay otro que es que yo creo el ápice de la superstición venezolana. Porque a mí me gusta mucho eso de mi país. A final de cuentas nosotros tenemos... Influencia obviamente europea, tenemos influencia africana que vino por consecuencia de los esclavos negros que se trajeron los españoles en su momento para Venezuela y tenemos también influencia aborígena e indígena de, 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 nuestro, de nuestras pequeñas tribus que, que hicieron vida allí durante la época la época de la colonia, ¿sabes? Las tribus caribe, X. Hay muchas que, que tienen este misticismo mezclado y a partir de ahí uno ve, por ejemplo, eh, sé que hay en ciertos días de santos, en los cuales es, por ejemplo, el, creo que es el día de San Juan, que son unas festividades súper fuertes en Venezuela, supuestamente si ese día te cortas el pelo, el pelo te crece más rápido, más bonito y mejor, entonces es como el día de negocio buenísimo para las peluquerías, y es un día que, por ejemplo, que si tú tienes un peluquero o un barbero de confianza particularmente, hay mucha mitología, es, es mucha superstición ahora que vengo, que vengo a caer en cuenta de eso. No sé si aplica en todos lados que las mujeres, o por lo menos las mujeres de mi casa y muchas mujeres con las cuales yo conviví, como que la relación de las mujeres con su cabello es extremadamente supersticiosa. En el sentido de, por ejemplo, hay gente, hay peluqueros que tienen buena mano, hay peluqueros que tienen mala mano, que pueden alterar la forma en la cual a las mujeres les crece el cabello. Y por ejemplo... Es a lo que venían. Si, si una mujer teniendo peluquero, el peluquero le hacía cita para ese día de San Juan, es porque era, era una persona, sabes, que ahí había confianza. Tenías a tu peluquero de confianza. Y lo que les vengo a decir, que me disperso, y ya me voy, y con esto terminamos con la gran superstición venezolana, que creo yo que es, es la del sereno. ¿Y qué es el sereno? El sereno es un fenómeno meteorológico inexistente del cual hay que proteger a los niños pequeños en Venezuela, pero que al mismo tiempo sirve como ingrediente particular en ciertos menjurjes y medicinas tradicionales. ¿A qué viene todo esto? En que, por ejemplo, es muy común decir que a los niños pequeños no se, no se les puede dejar, a los recién nacidos, por ejemplo, no se les puede dejar muchísimo tiempo en la calle o en exteriores durante la noche porque les va a agarrar el sereno. Y entonces el sereno provoca que tengan malestar del estómago y que se les meta el frío por la cabecita y todo eso. Y cuando eres niño, hasta bastante crecidito, no sé, te dicen que de noche te metas a la casa porque no puedes andar agarrando sereno porque vas a agarrar sereno. Y ya, no hace falta explicar absolutamente más nada. es Vas a agarrar sereno y agarrar sereno es malo. Y si el día siguiente amaneciste medio mocoso o amaneciste con malestar de cabeza, con dolor de cabeza, con lo que sea, el regaño va a ser ese. Ah, bueno, ¿quién te manda a estar agarrando sereno anoche? Yo te dije, métete para la casa, no me quisiste hacer caso, así estás. Es un poco el peo con la justificación de las madres que todo es culpa del celular, que te duele la uña del pie y dicen, ah, bueno, eso es por andar pegado al celular todo el día. Pues yo creo que el celular, o sea, como que las responsabilidades o lo, lo, las características que, tenían el, que tenía el sereno se las trasladaron al teléfono celular de alguna manera y luego lo que les digo que es un ingrediente súper importante para los menjurges y la medicina tradicional es porque hay muchísimas recetas de medicina tradicional venezolana que implican dejarlas en la noche reposando, es decir, dejarlas agarrando sereno, y yo recuerdo por ejemplo uno de los casos que sabes y el asunto es que funcionó fue, un, fue, una, fue una medicina alternativa que le dieron a mi papá para curarse un espolón que para quienes no lo sepan, un espolón es una especie de garfio que se forma en el talón y que duele muchísimo al caminar. ¿Qué le mandaron a hacer? Él tenía que agarrar una tuna, que una tuna es como por decir eh, una... como que la hoja, por ponerlo de alguna manera, un pedazo de un cactus o de un nopal, quitarle las espinas y hacer una especie de plantilla de su pie eh, con la tuna. Y entonces él lo que tenía que hacer es utilizarla como una plantilla, es decir, meterla dentro del zapato y caminar con ella durante el día, y luego durante la noche dejarla eh, afuera agarrando sereno. Al día siguiente te la volvías a poner en el pie, durante la noche la dejabas agarrando sereno, y así sucesivamente hasta que la, hasta que la, que la tuna se quedaba seca. Y en la medida en que la, en que la tuna se iba secando, el espolón iba desapareciendo. Mi papá hizo muchísimas, muchísimas cosas para quitarse al espolón esta fue una de las últimas que hizo y mi papá se le, se le fue el espolón. Así que, ¿hay algo de verdad en las supersticiones? No lo sé. Díganme ustedes su opinión. Por favor, déjenme abajo en los comentarios si, si llegaron hasta este momento cualquier otra superstición que a ustedes les llame muchísimo la atención y que les cause, que les cause impresión. Y compartimos un, un compendio de, de, de supersticiones generales. Para, para saber qué hacer y qué no, para traer la buena suerte y para alejarnos de la mala suerte. Yo creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy, un, un episodio bastante cargado de información, bastante entretenido, debo admitir también. Así que nada, nos veremos en la, en la próxima edición, que también será de una temática recomendada por alguno de ustedes que, que, que me ven y que me escuchan. Y bueno, sigan teniendo una excelente semana y nos vemos próximamente. Hasta luego.